0: Du lernst, wie du einen SEO-fokussierten Contentplan ausarbeitest. In SEO-Kreisen nennen wir eine solche Excel-Datei auch gerne Content-zu-Keyword-Map. Wir sehen uns dabei an, wie du eine neue Webseite planst, aber auch, wie du einen Redaktionsplan für eine bestehende Webseite recherchierst. Am Ende der Folge zeige ich dir dann Beispiele für einen einfachen, mittleren und fortgeschrittenen Contentplan. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Sollte dieser YouTube-Kanal neu für dich sein, wir quatschen hier über SEO und Content-Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du ja nichts verpasst kurz für alle Neulinge, was ist ein SEO Content Plan bzw. eine Content Keyword Map? Vereinfacht ausgedrückt ist es eine Tabelle mit deinen Keywords und Seiten bzw. URLs in Spalten. Das Ziel ist es, dass du den Überblick hast, für welche Keywords du mit welchen Seiten ranken willst und welche Suchbegriffe du bereits abgedeckt hast. Das heißt, in seiner einfachsten Form könnte das Ganze so ausschauen. Wir haben jetzt die eine URL Ratgeber Onpage-Optimierung und die soll für diese sechs Keywords ranken. Das ist die simpelste Variante und darauf bauen wir heute auf, bis wir was wirklich verwendbares haben in der Praxis, was auch übersichtlich bleibt. So. Das heißt, für eine neue Webseite ist es essentiell, dass wir, bevor wir diese Webseite dann wirklich machen und die ganzen Unterseiten anlegen, dass wir so ein Dokument äh, ausarbeiten, damit wir dann effizient und gezielt arbeiten können. Wenn du jetzt schon eine bestehende Webseite hast und mit der Zeit wird es dann meistens irgendein Chaos, dann macht es trotzdem Sinn, sich nachträglich so eine Keyword-Map äh, auszuarbeiten und das werden wir uns im Folgenden auch ansehen. Kurz nochmal, wieso ist es so essentiell, dass du diese Keyword-Map ausarbeitest? Zum einen weißt du immer, welche Seiten du für welche Keywords optimieren willst. Ähm, du hast immer im Blick, welche Keywords noch offen sind, also welche noch abgede äh, abgedeckt werden müssen, dass du da ranken kannst. Dann, wenn du an deiner internen Verlinkung arbeitest, weißt du immer, welcher Ankertext zu verwenden ist. Und last but not least, ähm, du legst niemals fälschlicherweise Seiten an. Ähm, die du gewissermaßen, wo du die Keywords eigentlich schon abgedeckt hast, weil du hast das immer im Blick und weißt, hey, diese, diese eine URL soll für diese Keywords ranken und das Keyword sollte dann bei keiner anderen Seite, äh, oder sollte dann nicht das Fokus-Keyword für andere Seite sein. Wie gesagt, auch Tools wie Yoast SEO helfen dir dabei und wieso ist das so wichtig, weil wir sonst Keyword-Kannibalisierung kriegen und das ist schlecht für unsere Rankings. Passt. Was brauchen wir jetzt für Tools für diese Arbeit? Naja, logischerweise brauchen wir irgendwas, in dem wir Tabellen äh, anlegen können. Äh, wir verwenden Google Sheets einfach, weil die API-Anbindungen besser sind, aber du kannst natürlich auch Microsoft Excel oder sowas verwenden. Dann brauchen wir ein Tool, mit dem wir uns anschauen können, für, für welche Keywords eine bestimmte URL der Konkurrenz rankt. Das kann zum Beispiel Ahrefs, SEMrush, Systrix, Xovi etc. Das heißt, es gibt tonnenweise Tools. Wahrscheinlich hast du ein Tool, das es kann. Und unser allerwichtigstes Tool ist kostenlos, und zwar das ist die Google-Suche. Und was wir dann ausarbeiten wollen, wenn wir jetzt ein bisschen weiter fortschreiten, ist eben für, für jedes simple Projekt sollte man am Ende sowas haben. Man hat eine url wo man, wo man ein bestimmtes Keyword ranken will. Dann hat man natürlich, weil man es manchmal falsch macht, rank die falsche URL. Die sollte man dann auch eintragen, damit man weiß, hey, das funktioniert noch nicht so, wie man es vorstellt. Ähm, ich will natürlich meine Keywords drin haben. Ich will meinen Cost per Click bei AdWords haben. Wieso will ich den drin haben? Weil tendenziell ist es natürlich so, je höher der Klickpreis ist, desto näher ist das Ganze, dieses Keyword und der, Traffic, der, der damit verbundene Traffic an der Conversion. Dementsprechend ist natürlich dieses Keyword wahrscheinlich wertvoller als jetzt beispielsweise dieses Keyword. Dann braucht man Suchvolumen auch zur Priorisierung und natürlich, wo wir aktuell bei Google ranken und das holt es auch einfach aus Tools raus. Meistens kann man das eh super leicht exportieren, dann klatscht es in eure Google Sheet rein und dann sind wir eigentlich schon bei der Arbeit. Und was wir uns jetzt anschauen, ist eh das wirklich interessante, nämlich wie arbeite ich das Ganze bei einer neuen Webseite aus und wie arbeite ich das bei einer bestehenden Webseite aus? Und das Erste, was man zu machen ist eben, ich habe ein neues Projekt, wie gehe ich das Ganze an? An dieser Stelle nehme ich jetzt mal an, dass du eine saubere Liste hast mit allen unternehmensrelevanten Keywords. Was ich mit sauber meine, da ist nicht irgendein Müllexport, wo du, du hast irgendein Seed Keyword eingeben und da sind einfach 1000 Keywords drin, die eigentlich gar nicht relevant sind, sondern du hast diese Liste schon gefiltert und das sind Keywords, für die du ranken willst. Was ganz wichtig ist, eine Keyword-Liste ist kein Dokument, mit dem man arbeiten kann, weil es ist komplett unstrukturiert. Es macht immer nur Sinn, ein Keyword in Kombination mit einer Seite. Und damit du... Der erste Schritt, wenn du diese Liste hast, ist, dass du machst, du kategorierst es einfach mal simpel nach Themen. Und was ich damit meine, jetzt einfach als, als Beispiel, sagen wir mal, ich habe Keywords wie Zirbenbetten, Lattenrost, Latexmatratzen und Latexmatratze und was auch immer. Diese Variationen, die man halt kennt von Keywords und dann sortiere ich das einfach mal in diese Kategorien, was ich, wenn ich jetzt eben Lattenroste ähm, dann, keine Ahnung, Uh, Reflux, Lattenroste und so weiter, die kommen alle in diese Kategorie, damit du einfach mal eine Grundstruktur hast, wo alles ungefähr hin, hin, uh, hingehört. Und da geht es nicht darum, dass wir das dann perfekt so verwenden können, sondern einfach, wenn du 1000 Keywords hast, wirst du so einen Zwischenschritt machen müssen, weil sonst wirst du komplett irre. Weil dann der nächste Schritt wird komplizierter und den schauen wir uns jetzt an. Uh, da gibt es dann auch nochmal ein spezifisches Video dazu, weil das ist so kompliziert, dass ich das jetzt in einem eigenen Video ausgelagert habe. So. Weil, was du dann wissen willst, ist natürlich, welche Keywords kannst du mit einer Seite ranken. Weil du kannst nicht eine Seite, sagen wir mal, als Beispiel SEO anlegen und die rankt für SEO-Kurs und äh, SEO-Agentur und bla 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 bla. Weil die Intention, die der User dahinter hat, unterschiedlich ist. Die ist anders, dementsprechend. Google geht ja nicht nach Keywords, sondern was will der User erreichen und deswegen rankt ja auch eine URL oft für sehr viele Keywords, weil alle, die diesen, nach diesen Keywords suchen, wollen dasselbe erreichen. Und wie wir das rausfinden, wirklich sagen wir mal schon fast, mit perfekter Präzision ist mit was wir nennen SERP Overlap Percentage und in diesem Video erkläre ich es nochmal, aber ich zeige euch jetzt ganz kurz, was das bedeutet. Klingt super äh, kompliziert, aber eigentlich heißt es nur, wie stark ist die Überschneidung der Top 10 Suchergebnisse zu zwei unterschiedlichen Keywords. Und weil wir jetzt eh schon beim Beispiel SEO waren, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel die Suchergebnisse für SEO in Deutschland, sehen wir da die Suchergebnisse, unsere organischen Suchergebnisse. Dann haben wir zum Beispiel die Suchergebnisse für das Keyword SEO lernen, auch wieder in Deutschland und die Frage ist, kann ich diese beiden Keywords mit einer Seite ranken? Und der einfachste Test, um das festzustellen, ist, ich schaue mal von beiden die zehn die wirklich organischen Ergebnisse an und schaue, wie viele URLs Überschneiden sich. Das heißt, wie viel URLs-Ranking äh, für beide Keywords in den Top 10. Und in dem Video erkläre ich da eh unterschiedliche Regeln. Ähm, meine Regel ist eben, alles, wenn es unter 20% Überschneidung ist, dann brauche ich sicher eine neue Seite für dieses neue Keyword. Aber in dem Video erkläre ich das nur mal im Detail, wie das ist. Was auch immerhin äh, sinnvoll ist zu beachten, ist, wenn auch sowas besonders auffällt, wie jetzt zum Beispiel hier Videos. Das heißt, wahrscheinlich für den Begriff SEO lernen, wäre es sinnvoll, auf seiner Seite ein Video einzubetten, weil Google anhand von Daten erkannt hat, dass das wichtig ist. Und das ist eigentlich wie eine neue Webseite. Ich habe eine Keywordliste und so mappe ich dann genau auf meine URLs, die ich dann ja sowieso noch bestimmen kann, wie, welche Keywords ranke ich mit der gleichen URL und wo brauche ich eine neue URL. Und so ergibt sich auch die Seitenstruktur und so weiter. Eigentlich, wenn man systematisch durchgeht, Kei, 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 keine, keine Magie oder so. Was aber wichtig ist, weil, wenn du jetzt ein größeres Projekt hast, ist es wahnsinnig schwierig. Sieh dir unbedingt an, was deine Top-Konkurrenten machen und versuch daraus zu lernen, damit du nicht jedes Mal das Rad neu erfinden musst, weil bei einem großen Projekt ist es sonst nämlich unmöglich. So. Aber was machen wir jetzt, wenn wir in der blöden Situation sind, wir haben das nicht am Anfang gemacht, sondern wir haben jetzt eine bestehende Webseite, dann wird es leider ein wenig komplizierter. Ich würde trotzdem wieder empfehlen. Du hast irgendeine Liste mit äh, unternehmensrelevanten Keywords, die was du schon gesäubert hast von nicht relevanten Sachen. Du hast das ganze grob nach Themen sortiert. Ähm, du hast eben dieses, diese Geschichte mit dem SERP Overlaps Score gemacht, dass du schaust, hey, welche Keywords haben die gleiche Suchintention? Und was du dann ganz wichtigerweise machst, das, das kannst du mit Tools eben wie SEMrush und Ahrefs machen. Du schaust dir mal an für welche Keywords deine bestehende Website rankt und genau welche Seiten dort ranken. Weil es gibt dir schon nochmal einen Indikator, was Google glaubt, was ist relevant für diese Seite, was ist nicht relevant. Das heißt in SEMRush schaut es jetzt zum Beispiel so aus. Ähm, da sehe ich jetzt meine in der organischen Recherche für meine Domain meine organischen Seiten, meine ganzen URLs. Und dann sehe ich hier immer, kann ich draufklicken, dann sehe ich genau, für welche Keywords rankt diese URL. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann kriege ich da jetzt eine wunderschöne Liste. Lade, lade, lade mit meinen, was haben wir gesagt, 199 Keywords und was da jetzt ganz interessant ist, ähm, du rankst oft auch für Keywords, wo du jetzt nicht perfekt relevant bist, ähm, woran erkennst du diese Keywords? Dass du weiter hinten rankst, das heißt wenn du das jetzt analysierst, zum Beispiel diese URL rankt auch für das Keyword gelbe Seiten auf Position 60, aber offensichtlich ist es nicht relevant, deswegen rank man so also weit hinten. Ich würde vor allem Acht geben, wenn ich jetzt diese Analyse mache, wo ranke ich jetzt schon automatisch, sagen wir mal, in die Top 10, in vielleicht die Top 20, weil es das heißt, dass ich schon relativ relevant bin für den Suchbegriff und es hilft mir zusätzlich. Zu sortieren. Und was ich dann machen würde, ist, ich fange an, pro Seite von meiner bestehenden Webseite an, ähm, ein Fokus-Keyword zu bestimmen und zwei bis fünf sekundäre Keywords, für die dieselbe Seite ranken soll. Und dementsprechend ist es wieder wichtig, dass die Suchintention übereinstimmt. Und wie wir uns das anschauen, ist mit dem SERP Overlap Percentage, eben was wir schon gesagt haben. Und die Priorisierung, das heißt, was ist mein Fokus-Keyword und was ist mein sekundäres Keyword, ist Grundsätzlich normalerweise, wie wir es machen, immer nach Suchvolumen. So, und dann, was natürlich auch wichtig ist, damit man so ein Projekt, ein bestehendes Projekt weiterentwickelt, ist, du hast irgendwelche Konkurrenten, hoffe ich, die du auch kennst, sonst die Tools wie Semrush helfen eh dir dabei, auch deine Konkurrenten zu bestimmen, ist, du siehst dir an, welche Keywords du noch nicht abgedeckt hast, aber für die die Konkurrenz Ranked. Und wie du das machen kannst, ist typischerweise mit sowas wie Keyword Gap. Das gibt es in Ahrefs und in SEMrush, aber ich glaube auch in den meisten anderen Tools. Und wie das funktioniert, ist folgendermaßen. Ähm, ich kann da jetzt... Ich habe jetzt meine Domain eingeben und dann schlagt mir jetzt zum Beispiel SEMrush automatisch schon irgendwelche Konkurrenten vor. Das heißt, die habe ich jetzt gar nicht vorausgewählt, sondern das hat SEMrush für mich gemacht. Und dann zeigen sie mir, hey, wo ranke ich, wo rankt äh, rank die Konkurrenz nicht. Und dann kriege ich gleich schon, hey, das sind Top-Chancen. Das heißt, ähm, ich habe offensichtlich keine Seite, die für URL rankt. Vielleicht habe ich eine Seite, aber die ist Schrott. Ähm, dann Google Search... Google äh, Page Speed. natürlich, das muss ich jetzt nur aussortieren, was sinnvoll ist. Also ich so will ich jetzt unbedingt für URL ranken, das ist jetzt, das ist schon relevant, aber es ist jetzt nicht business relevant, aber zum Beispiel Google Page Speed ist sicher interessant, Google Update ist sicher interessant und das hilft dir wahnsinnig dabei, eben deine weitere Keyword Map auszuarbeiten und weiterzuentwickeln. Genau. Okay. Und was wir uns jetzt anschauen, ist eben gewissermaßen die Evolution von einer Keyword-Map von kompliziert, äh von kompliziert, von einfach zu kompliziert. Ähm, ich würde immer empfehlen, dass du nicht eskalierst mit der Anzahl an Spalten und, ähm, und Metriken, weil das einfach in der Praxis, niemand wird das jemals aktuell halten. Aber wir gehen jetzt die Punkte durch, die meiner Meinung nach sinnvoll ist. So, was wir jetzt glaube ich fürs Grundverständnis haben, prinzipiell geht es darum, wir wollen wissen, welche Keywords ranken wir mit welcher Seite. Wir schauen uns genau dazu an, wann brauche ich für ein Keyword eine neue Seite mit unserem Serp-Overlap-Percentage. Das heißt, das ist unsere Base. Dann, wenn wir ein bisschen besser werden, beziehungsweise ich hoffe, dass es so das nicht verwendet, sondern ich hoffe, dass ihr gleich hier einsteigt. Wir haben eine geplante URL, das heißt, das, was wir uns in unserem Kopf vorstellen, was Google für dieses Keyword ranken soll. Dann haben wir eine tatsächlich rankende URL, weil vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, die geplante URL erst kürzlich publiziert hat, dann kann es trotzdem sein, dass Google vorerst noch eine andere URL rankt, weil die schon länger online ist. Ähm, ein gutes Beispiel von mir ist jetzt aktuell, wir haben ja die neue Seite publiziert, so, jetzt schauen wir kurz, dass wir da zurückspringen. Wir haben eine neue äh, Seite publiziert zu SEO-Kurs. Das soll auch zu, für SEO-Lernen ranken, aber aktuell rankt noch diese Seite für SEO-Lernen, weil die eigentlich auch relevant ist. Die ist zwar null optimiert für dieses Keyword, aber ja, Google ist der Meinung, dass das relevant ist. Dementsprechend ist es aktuell nur so, aber da die andere URL jetzt so gut optimiert ist, wird das mit der Zeit sich ändern. So, wir haben unser Keyword drin, ist eh logisch. Dann an dem können wir sehen, wie kommerziell relevant ist das Ganze, Suchvolumen hilft uns auch bei der Priorisierung, weil es geht uns ja darum, auch viel Traffic zu generieren und einfach da Erfolgsmessung ganz logisch brauchen wir dringend. Genau. Aber ähm, was jetzt da wichtig ist, was ich jetzt zwischendurch einfach als Tipp droppen will, ist, ähm, ich würde jetzt nicht alle URLs, also alle SEO-relevanten URLs, deiner Seite da in ein eine ein Tab da ein Tab reinklatschen, sondern was ich machen wird, ist, wir reden da eh öfter drüber über Themencluster. Ich werde da jetzt auch kurz ein Video verlinken. Ähm, ich würde immer noch Silos gehen. Das heißt, deine Themenbereiche, wie wir jetzt davor gehabt haben, die Lattenroste, Massivholzbetten und so weiter. Ich würde die Tabs noch Themen äh, Themenbereiche machen, weil dann bleibt das Ganze übersichtlicher. Versus du hast dann irgendwann 1000 Zeilen. Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn. So. Und wenn wir jetzt ein bisschen, sagen wir mal, wir wollen jetzt ein bisschen professioneller machen, dann würden wir so eine Variante wählen, wo wir wieder die gleichen Elemente wie haben, als baut alles auf die Basis auf, ähm, aber wo wir zum Beispiel auch drin haben, eine Matrix, äh, wie, wie schwierig ist dieses Keyword zu ranken. Ähm, Tools, die sich dafür anbieten, sind meiner Meinung nach SEMrush hat äh, einen tollen Wert dahingehend und der beste Wert für die Keyword Difficulty kriegt man aus Keyword Finder und das Praktische beim Keyword Finder ist, ist, dass das Tool unglaublich günstig ist. Wenn du jetzt ein Tool hast wie SEMrush oder Ahrefs, dann spuckt ihr auch dieses Tool, die SERP Features an. Ein Kurz für alle Neulinge, die nicht wissen, was SERP Features sind. SERP Features wären jetzt zum Beispiel diese Videobox, die wir gesehen haben in dem einen Beispiel oder eine Box, wo steht Nutzerfragen auch. Ähm, was uns das sagt diese, diese Auflistung mit SERP Features, die in die Suchergebnisse zu diesem Suchbegriff angezeigt werden. Es zeigt uns, was Google anhand von Daten erkannt hat, was Nutzer sehen wollen. Und de 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 Dementsprechend können wir von einer Videobox ableiten, dass wir ein Video brauchen. Von einer Nutzerfragen-Auchbox können wir ableiten, dass wir genau diese Fragen in unserem Content beantworten sollten. Ähm, von einem Featured-Snippet können wir ableiten, hey, ähm, wir brauchen eine schnelle Antwort, weil der User will eine schnelle kurz und knackige Antwort. Und weiter und so weiter. Und das führt uns eh zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Suchintention. Das heißt was will der User zu diesem Suchbegriff erreichen? Ähm, das kann man jetzt super generisch machen und du sagst einfach, hey, der will Informationen oder er ist gerade bei der kommerziellen Recherche oder er will ist jetzt wirklich dabei, etwas zu kaufen. Und ihr könnt es unendlich komplex machen, weil ihr könnt es auch sagen, ja, er ist jetzt gerade in dieser Phase des Rechercheprozesses. Das überlasse ich jedem Einzelnen, weil es ist auch abhängig von, wie das redaktionell bei euch gehandhabt wird. Und was dann noch ganz interessant ist, auch für die Sortierung von dem Ganzen, ist der Content-Typ. Das heißt, weil du wirst unterschiedliche Bereiche von einer Webseite haben, was sie, du wirst sowas haben wie eine Homepage, also eine Startseite, das wäre ein Content-Typ. Dann hast du vielleicht sowas wie ein Blog, wo du eher so Neuigkeiten publizierst, das wäre ein Content-Typ, dann hast du vielleicht sowas Ratgebermäßiges, was eher so, Immer grün ist ähm, und wo einfach die Hauptthemen in deiner Nische abgedeckt werden. Wenn du ein Shop bist, hast du sowas natürlich wie shop kategorie und Shop-Produktseiten und so weiter. Und das macht das Ganze noch schöner für die Sortierung, damit du den Überblick erhältst, wenn du gewisse Bereiche optimieren willst. So, es werden ein paar Sachen dabei sein, die vielleicht dir noch fehlen an dem Ganzen. Und die gehen wir jetzt auch kurz durch, äh, nämlich ist sehr abhängig, einfach wie du arbeitest mit dem ganzen. Was ich ganz gerne noch drin habe, ist die Ebene in der Customer Journey. Ähm, das ist einfach wirklich, an welchem Punkt ist der User jetzt gerade im Kaufprozess? Ist der jetzt der entdeckt erst, dass es überhaupt sowas gibt, was ich verkaufe. Oder ist der jetzt schon dabei, Anbieter zu vergleichen? Wie gesagt, das kann man, da gibt es unterschiedliche Konzepte, wie man es messen kann. Finde ich super praktisch, weil dann sehe ich, ich will natürlich super kommerzielle Sachen früher machen, wie jetzt sehr weit entfernt vom Kauf. Ähm, dann natürlich Zuständigkeiten. Wer schreibt diesen Content? Wer ist verantwortlich für diesen Content? Wer kümmert sich um diesen Content? Dann natürlich, was ich auch eintragen will, sind Deadlines. Weil sonst, wir kennen das. Ohne Deadlines passiert gar nichts. Und was auch, was ein Klassiker ist, ist letzte Überarbeitung, weil wie wir in einem der letzten Videos besprochen haben, ist es ja wahnsinnig wichtig, dass wir unseren Content immer wieder auf das nächste Level heben, immer wieder upgraden, immer wieder besser machen. Und dementsprechend ist natürlich wollen wir wissen, wann ist dieser Inhalt das letzte Mal äh, publiziert, das letzte Mal aktualisiert worden, weil Content ja bei Google durchaus abläuft bzw. verdirbt und dann Relevanz verliert. So. Im kurz nochmal zur Wiederholung, weil es einfach ein wichtiges oder sehr häufiges Missverständnis, ist. eine URL, also da mal eine URL, die kann für, wie man sehen, für mehrere Keywords ranken, aber jedes dieser Keywords sollte nur für eine URL vorkommen. Das heißt, das On-Page-Optimierung sollte jetzt nicht bei einer anderen URL wieder vorkommen, weil was haben wir dann? Nämlich Keyword-Kannibalisierung und das wollen wir nicht, weil dann rank man schlechter. Und jetzt gibt es noch kurz zur Erklärung das Thema Content und Keyword Gaps. Wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, wo wir uns angeschaut haben, hey, für welche Keywords rankt meine direkte Konkurrenz, für die ich nicht ranke. Ähm, kurz einfach zur Einordnung, wenn ihr diese wunderschöne Liste, diese saubere Liste habt mit Keywords und diese dann verarbeitet. Wenn, ihr, wenn jetzt am Ende Keywords ab übrig bleiben, ohne Seiten, also die keiner Seite zugewiesen sind, dann sind das genau die Seiten, die du in Zukunft anlegen solltest, äh, wo du den Content schreiben solltest, die du ausarbeiten solltest. Und die Seiten ohne Keywords, das sind typischerweise, wir nennen es Utility Pages. Das heißt, Utility Pages sind die Seiten, die was nicht SEO relevant sind, aber absolut user relevant. Was sind das jetzt beispielsweise? Ich sage jetzt einfach Beispiele, weil es gibt sehr viel, was Sie Versandoptionen, Impressum, über uns, Datenschutzerklärung etc. etc. Wichtig ist, dass ihr auch bei diesen Utility Pages, weil das eskaliert sehr schnell, immer bei jeder URL entscheidet äh, oder so sagt, was ist das Ziel bzw. der Sinn hinter dieser Seite und wer ist die Zielgruppe für diese Seite. Weil wenn es keine Zielgruppe gibt, dann hat diese Seite keine Daseinsberechtigung, aber natürlich. Versandoptionen, super wichtig, Teamseite, super wichtig, über uns wahnsinnig wichtig, Stellenausschreibungen, wahnsinnig wichtig. Das heißt, die Seiten brauchen wir, aber die brauchen wir nicht für ein Keywords-Ranking. Und eben jetzt zum Abschluss, kurz was passiert, wenn ihr jetzt merkt, dass es, ihr habt jetzt eine bestehende Webseite und es gibt jetzt mehrere Seiten, die für das gleiche Keyword optimiert sind, beziehungsweise die, die gleiche Suchintention abdecken. Das heißt, die eigentlich die gleiche Aufgabe erfüllen. Das heißt, wir haben Redundanz. Was ich dann immer machen würde, ich würde mir anschauen, welche URL von diesen, die für dieses Keyword da ähm, auf dieses Keyword optimiert sind, welche URL rankt aktuell am besten. Ich nenne es dann die bestplatzierte URL. Die will ich bestimmen. Und was ich dann mache, ist, ich schaue mir an, was ist jetzt auf diesen anderen Seiten, die für das gleiche Keyword optimiert sind, anders, habe ich da jetzt andere Subthemen abgedeckt und so weiter und ich versuche dann auf dieser bestplatzierten URL meinen gesamten Content von diesen anderen Seiten zusammenzuführen, dass ich da wirklich ähm, ein hochqualitatives Nutzerlebnis bieten kann. Ähm, da gibt es übrigens ein Video, was ich da verlinken werde, nämlich zu holistischen Content, wo das eh nochmal genau erklärt wird und alle restlichen URLs. Das heißt, wir haben jetzt sagen wir mal fünf URLs für das Keyword On-Page-Optimierung. Die restlichen URLs, was ich da mache, ist, ich leite diese vier anderen URLs zur bestplatzierten URL weiter, weil dadurch pushe ich diese bestplatzierte URL und ich löse auf Anschlag alle Mehrdeutigkeiten auf. Und als letzten Schritt ist, was ich mache, sollte ich jetzt da Mehrdeutigkeiten haben bei der internen Verlinkung, ist, ich schaue mal die, er, durchsuche die Datenbank nach diesen URLs, die ich jetzt gerade weitergeleitet habe und ersetze überall eben diese bei internen Links, diese URLs mit der bestplatzierten URL, damit die auch in der internen Verlinkung die Mehrdeutigkeit aufhebe. Und das ist ganz wichtig, damit alle Signale, der ganze Link-Choose, die ganze Autorität zu dieser einen URL fließt und nicht, dass sie immer noch irgendwelche internen Links zu Weiterleitungen habe, weil zum einen macht es die Seite langsam und zum anderen verliere ich dadurch ein bisschen Linkjuice und das wollen wir ja bloß nicht. Wenn du lernen willst, wie du eine Keyword-Recherche machst, die mehr als nur eine sinnlose Liste an Suchbegriffen ist, dann sieh dir meinen Vortrag an und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!